0: Hej och välkommen till assistanspodden och Erik Wahlgren. Assistanspodden kommer från och med nu att ta tag i ett ämne under en serialsnitt som är väldigt svårt. Ett jobbigt ämne och tungt ämne. Men någonting som vi alla har eller kommer att drabbas av i någon form. Och det är sorg. Sorg kommer i många olika skepnader- Allting från att man kanske förlorar någon som står en väldigt nära- till att förlora något. Vi reagerar också väldigt olika på sorg vi människor. Och det är ju helt naturligt. Och vi ska försöka då under ett antal avsnitt att titta på sorgen- ur en mängd olika perspektiv från olika håll och från olika människor. Det första avsnittet som vi ska lyssna på idag- –är från en föreläsning som vi höll i det som heter Humana Fokusfredag den 21 april. Och den som föreläser är Anna Pella som är journalist och mamma– –och har skrivit en bok som heter Väntesorg. Det är ett helt nytt ord för oss i det här landet– –men det betyder ungefär att man vet att sorgen kommer inom kort, men inte när. Och hur hanterar man detta? Efter föreläsningen här så kommer jag att komma tillbaka och ge lite förslag på var ni kan hitta information kring sorg och lite vad de kommande programmen ska handla om. Så nu lämnar jag över till Anna Pella och föreläsningen om väntesorg. Välkomna.
1: Tack så mycket. Då börjar jag med att läsa. Jag ser tecknen överallt nu för tiden. Hur din kropp förändras och blir snedare, krokigare. Hur du blir allt tröttare och vissa dagar är helt innesluten i dig själv. Men också hur du sen pignar till och har en bra period igen. Då fylls dagarna av aktiviteter. Du gör roliga saker med dina assistenter och njuter av samvaron med dina systrar och oss. Jag minns inte när jag förstod att ditt liv är utmätt- Kanske anade jag det direkt när barnmorskan lade dig på mitt bröst för att bara några sekunder senare lyfta upp dig och springa till återupplivningsbordet Kanske fick du fäste efter något av alla möten med dina läkare där i början, även om ingen sa något rakt ut. Det känns som jag alltid vetat. Jag minns inte när jag hörde ordet första gången. Jag visste bara att det var mitt. Att det beskriver det tillstånd jag har befunnit mig i sedan du föddes. Ordet var väntesorg. Precis. Jag är en 48-årig trebarnsmorsa från Åkersberga- där jag bor med Anders och numera två barn- eftersom min dotter Agnes, som den här boken handlar om- har flyttat hemifrån. Jag jobbar som journalist, föreläsare och författare- Bland annat för Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och en tidning som heter Föräldrakraft och numera Heja Olika och är nätbaserad. Jag är god man och personlig assistent till min dotter Agnes. Hon föddes 2003 och har en svår flerfunktionsnedsättning och hennes största bekymmer är hennes andning. Varje förkylning hon har haft i sitt liv har varit eh, livshotande kan man säga. År 2017 så kom min första bok som heter När du ler tiden och som handlar om hur det var att bli förälder till Agnes och hur de första åren i hennes liv såg ut. När jag hade skrivit den så fick jag en idé om att även sätta ord på... Systrarna som är då två och fem år yngre och deras tankar i bokform och därför så har det också blivit fem barnböcker med deras reflektioner kring hur det är att växa upp i en funkisfamilj. Förra året så kom den här boken Väntesorg och den beskriver egentligen Agnes tonårstid fram till nu och hur egentligen varje Dag, varje vecka, varje månad är eh, präglat av ovisshet kring vad som ska hända. Jag hittade Väntesorg på en norsk sida tror jag eh, för några år sedan. Kände att det var så otroligt vackert och beskrev direkt hur min känsla som jag har haft sedan hon föddes. Och det gjorde att jag också kände att jag ville fortsätta berätta om henne i en ny bok och ha den titeln. Själva begreppet då kom sedan med i svenska, ja. i nyordslistan helt enkelt eh, från språklådet in, i december och då beskrevs ordet som en sorg inför en annalkande förlust av en närstående och med det tänker jag att det berör absolut inte bara funkisföräldrar som har sköra barn utan det berör nästan alla oss på något sätt som har åldrande föräldrar eller en partner eller släkting med någon kronisk sjukdom eller vän eller granne. Så ordet är väldigt generellt. För mig är det en extra grundton i livet- som jag bär med mig- nästan, ja- som liksom finns hela tiden- i det hela beslut jag fattar- i, i vår vardag. Och det är både en sorg- men det är också en glädje- och tacksamhet- att hon fortfarande finns hos oss. Jag ska försöka berätta lite kort- börja med vår bakgrund- eller Agnes bakgrund- och sen så prata lite mer om begreppet- vilket stöd och bemötande som jag tror att familjer, personer som har använt det sorg har nytta av. Jag börjar från början. Jag var 25 år och jag drömde om att förverkliga mig själv och resa och jobba kanske utomlands. Kanske med bistånd. Jag skulle... I alla fall var väldigt flumig och jag skulle <laughs> spela mycket musik och bo på stränder och sådär tror jag. Så träffade jag Anders och han var väldigt jordnära och en fantastisk människa och han drömde om barn. Vi flyttade ihop och jag blev gravid tre år senare så var jag högravid med Agnes- och såg verkligen fram emot att bli mamma. Men tänkte fortfarande att ja, men hon kommer ju hänga med- på mina äventyr i livet- precis som jag hade gjort som liten. Jag hade liksom ingen bild riktigt av- hur, hur mycket av vad som egentligen skulle krävas. Och det var inte så konstigt heller- att det ändå inte hade stämt. För att när Agnes föddes den 8 juni 2003- så... Hade hon direkt svårt att andas. De sprang iväg med henne. och Hon hamnade direkt på neonatal vad tror jag det heter. Man upptäckte att hon slutade andas med jämna mellanrum. Man visste inte riktigt varför. Så småningom så dag efter dag där på neonatalen så förstod man att det var någonting fysiskt i hennes, stäm hennes stämband, Men också att det var... När hon fick till exempel ont i magen och försökte skrika som det blev en, någon form av låsning. Som gjorde att hon fick en sån här apné slutade andas, kunde inte själv starta igen utan de fick liksom ge henne inblåsningar och syrgas. Efter ungefär en vecka så hade man gjort alla möjliga undersökningar utan att egentligen hitta något mer. Och då vill man göra en hjärnröntgen för att utesluta att det var någonting, en hjärnskada. Istället så det ju det svaret på varför hon bland annat hade svårt med andningen. Vi blev kvar åtta veckor på sjukhuset. Ungefär efter fem veckor så var det vi själva som frågade om man kunde göra ett hål i halsen för det hade vi sett på tv- –eftersom det var här som det blev liksom en låsning när hon slutade andas. Då. Så fem veckor gammal fick hon en tracheostomi. Och den hade hon sen i några år. Och den hjälpte oss så pass att vi kunde åka hem. Eh, vi var inte oroliga varje gång hon slutade andas, även om hon fortsatt gjorde det. Så vi hade en väg in så att, säga, att få ner luft i hennes lungor. Det här be betydde dock att man behövde titta på henne dygnet runt– –och lyssna på att det inte var stopp i tracken. Då. Vår läkare ville helst inte att vi skulle lämna sjukhuset– –utan personlig assistans. Istället så gjorde vi det, för vi ville inte vara kvar. Men redan när hon var fyra månader fick vi beslut om personlig assistans– –för att vi skulle, vi föräldrar skulle få sova på natten. Det var jätteskönt att komma hem– de första månaderna så hade vi ingen assistans som vi trodde som tre timmar i taget, Anders och jag. Agnes hade ofta väldigt ont i magen och ville bli buren. Vi hade väldigt svårt att få kontakt. Eh, vi visste inte hur omfattande den här hjärnskadan var. Vi åkte på vårdbesök, flera vårdbesök varje vecka till olika specialister. Och vi fick bara negativa besked i början. Så småningom så hittade vi ett namn på det som Agnes har. Och det är då fler funktionsnedsättning. Och det innebär att hon har en grav rörelsenedsättning. En grav intellektuell funktionsnedsättning. Hon har också epilepsi. Hon har en grav synnedsättning eller är att betrakta som blind. Hon har sina andningssvårigheter- hon har en väldigt sparsam kommunikation. Vi tolkar hennes ansiktsuttryck mer eller mindre. Och ibland när hon har bra dagar så kan hon visa eh, vad hon vill lite grann. Min reaktion i början var... I, samtidigt som, som jag var, ramlade ner i ett svart hål och funderade över hur hennes liv skulle bli. som Jag har efterhand att höra att det finns ett begrepp som heter förbjuden sorg. Att man sörjer det barn som man kanske inte fick. Som man hade väntat på. Så hade vi också den här att vi varje dag egentligen inte visste om hon skulle överleva. Och vi, visste, vi fick ingen svar på hur det skulle bli. Om det skulle bli bättre. Om vad man förväntade sig. Eller om det fanns någon prognos. Så allt det där gick runt in i mig. Jag försökte prata med Anders en del. Det gjorde vi. Vi pratade mycket. Jag försökte också få varenda läkare att svara på mina frågor. Det var en tuff tid med mycket, mycket tankar. Jag blev väldigt passiv för jag kunde liksom inte se någon framtid framför oss. Jag visste inte om jag skulle sätta mig ner med Agnes och ha henne i famnen. Och bara vänta egentligen på att nästa gång och slutade andas- så skulle det kanske att hon inte skulle komma igång. Jag undrade- vems fel det var att Agnes hade en hjärnskada. Jag undrade hur livet- skulle bli om hon överlevde- och om hon inte överlevde. Jag funderade jättemycket på- hur gammal hon kanske skulle bli- och självklart också om hon skulle- utvecklas på något sätt- eller om hon liksom skulle vara kvar- i sin nyfödhetsfas. Jag funderade på om vi- hennes föräldrar någonsin skulle kunna arbeta igen om hon någonsin skulle kunna gå på en förskola. Om det fanns förskolor där hon kunde vara. Skulle vi kunna skaffa flera barn och skulle de i så fall födas friska? Skulle våra vänner och vår familj finnas kvar och skulle vi själva orka finnas kvar? Skulle vi våga älska henne när vi inte visste hur länge hon tänkte stanna. Det var som ett vägval. liksom att vi, Skulle vi sätta oss ner och bara vänta? Eller skulle vi försöka skapa något slags fort, någon fortsättning? Vi visste ju att förkylningar var ett hot. Skulle vi då skydda henne och minimera risken- och inte träffa människor som kunde smitta oss eller henne? Eller skulle vi... liksom Riskera lite och tänka att det är viktigare att leva än att isolera sig och bli så gammal som möjligt. Ja, det var riktigt tufft. Men det fanns också några vändpunkter det här, här första året eller åren. Och det var när Agnes var fyra månader. Vi fick möjlighet att börja i en särskild spädbarnsgrupp som heter Titt ut. Som finns inom habiliteringen. Här i Stockholm, där vi fick träffa andra i liknande situation som också hade fått barn ungefär samtidigt som oss. Att veta att det fanns andra som var uppe på nätterna, att det fanns andra som kämpade med samma motstridiga känslor, det gjorde att man kände sig mindre ensam och att man faktiskt vågade sig ut mer i liksom verkligheten eller i det, det andra som som fortfarande pågick, konstigt nog. Så det var otroligt viktigt att träffa andra. Och jag hade gärna gjort det redan från början på 90 talen Men det var sekretess där så vi kunde inte få kontakt tyvärr med några andra familjer, sa de då. När Agnes var fem månader och vi fortfarande kämpade med att inte få kontakt så gungade vi henne i famnen eller Anders gjorde det. Och helt plötsligt så såg vi hur hennes... Mun drogs upp i ett leende. Fast vi visste inte om det var ett leende. Vi tänkte det det nog en epilepsikramp. Vi vågade liksom inte hoppas. Men så gungade han, henne igen. Och då gjorde hon samma sak. Och det där leendet, det har vi levt på sedan dess. I perioder när det är borta så är det supertungt. När vi får det som respons på saker vi gör som hon uppskattar- då får vi energi och orka lite till. När Agnes var sex månader fick vi assistansen på riktigt. Då började vår första nattassistent. Det var otroligt skönt att få sova. Vi hade bara nattassistans första tiden. Och jag tror att det är därför jag sitter här idag. För att vi fick just hjälp nattetid så tidigt. Det var också tufft att lära någon att ta hand om Agnes. Eftersom vi själva inte visste då, hur hon var som vad hon behövde riktigt. Men det var en otrolig lättnad att kunna få sova mer än tre timmar. Sen när Agnes var ett år och nio månader- då började hon på en specialförskola som också öppnade upp väldigt mycket. och gjorde Vi lärde oss väldigt mycket av pedagogerna där- och den assistent som åkte med henne dit kring kommunikation- det var som att hon kom, Agnes kom ut ur ett skal när, när, någon, när de som var proffs kunde liksom börja testa och samspela på olika sätt med henne. Eh, när hon var två år och tre månader då föddes Ida, hennes första lilla syster. Det var helt omtumlande att få ett barn som inte behövde andningshjälp och inte slutade andas och som var väldigt förhållandevis enkel. Det var också otroligt tufft att se att ett nyfött barn kan så mycket som Agnes fortfarande inte kan. Det gjorde att jag slutade hoppas på att det skulle bli att Agnes skulle utvecklas, eller att hon skulle friskna till, eller att, hon skulle, att vi skulle kunna hitta någon behandling, eller någon ny forskning som skulle kunna, liksom, eller operation som skulle kunna. Liksom, Få henne frisk. Så på något sätt så gav jag upp eller kapitulerade eller accepterade eller förlikade mig där med att Agnes var Agnes. Och att jag skulle sluta kämpa för eller önska att hon var på något annat sätt. Det gjorde också att jag fick börja omvärdera alla mina egna tankar kring vad livskvalitet är och vad som är viktigt. Vad är oviktigt? Det som jag kanske själv hade tänkt det här med att liksom prestera eller självförverkliga mig försvann ju där. Och istället så blev det ju att vi fick vara tillsammans och att vi faktiskt andas och att vi inte har ont. Det blev liksom väldigt grundläggande. Under småbarnsåren så ökar ju antalet assistenter hemma. Agnes får så småningom en syster till, Stina- och det gör att vi är helt enkelt underbemannade, hennes, Anders och jag. Vi får dubbel assistans till och med en period. När Agnes fortfarande har sin track kvar så tror jag vi har det nästan dygnet runt. Det minns inte riktigt. Ja, livet är otroligt fullt av, men också härligt- Sporthuset med assistansen är ju ganska skört. Eh, när assistenterna blir sjuka så måste ju vi hoppa in. och Eftersom hon måste, måste vara vaken med henne på natten så blir det svårt. Vi försöker jobba båda två med våra ordinarie jobb. Det i en period det går inte alls. Eh, så småningom så tas i alla fall tracken bort. Eh, för att det blir stabilt här i, i strupen på Agnes men istället så behöver hon en baklofenpump som hon opererar in för att hon är så spänd och spastisk i kroppen. Men vi ser ändå att vi tycker hon börjar må liksom bättre på många sätt. Och vi har ju börjat lära oss att tolka henne och hon är väldigt, börjar bli väldigt tydlig också vad hon gillar och inte gillar. Hon gillar Grönalund. och hon gillar att bada och hon gillar musik. och gillar taktila saker, att känna på saker uppfatta saker. När tracken är borta så blir det svårare för oss att kontrollera hennes lung hur hon mår i lungorna. Så hon får lunginflammationer i samband med förkylningar. Tuffare sätt än innan. Hon får en BiPAP som är en ventilator som hon ska ha när hon sover eller när hon är förkyld. Vi får hem syrgas. Vi får hem saturationsmätare för att mäta hennes syresättning. Så som småningom får hon en hostmaskin för att hjälpa henne upp få bort slem så att inte det ska gro. Vi anställer och rekryterar assistenter känns det som varenda vecka för att det slutar alltid någon eller någon blir gravid. Eller någon... Ja, det händer grejer helt enkelt. Vi börjar bli väldigt slitna. När Agnes är sju år så får hon därför en deltidsplats på ett boende i en grannkommun För vi kämpar så och får inte ihop det här. Så fort hon får den här platsen så kommer mina utmattningssymptom bara som en smäll. så här. I ett par månaders tid så blir jag nästan sittande i våran soffa hemma och bara stirrar innan jag får tillbaka lite energi. Jag tror efterhand att jag slappnade av när vi fick den här platsen på boendet. Att det var därför jag tillät så att säga, kroppen att reagera. Att jag hade haft en anspänning så länge. Så småningom så kommer vi in i tonåren. Och då har Agnes... Alltså vi har ju haft, vi tycker ändå att vi har fått ihop det här livet. Även om vi har assistenter som hela tiden håller på med... Och... Få, få till assistansen. Men i tonåren så börjar också någon slags kroppslig försämring hos Agnes. Hon har en skolios som hon behöver steloperera. Hon får problem med sköldkörteln. Hon är benskör, eh, visar det sig, för att hon belastar inte. Hon får också en bakterie i lungorna som inte, vill, som inte går att få bort med antibiotika. Eh, som är koloniserad där. Som heter pseudomonas. Som är att hon egentligen är rosslig hela tiden och att man måste jobba med andningen förebyggande eh, flera gånger om dagen. För att det inte ska gro och bli lunginflammation. Hennes dagsform är också väldigt upp och ner. Hon har problem med koldioxidvärden. Eh, när man andas ut så ska man ju andas ur, ur sig eh, koldioxiden och hon får inte riktigt till den här. Så vi har väldigt mycket aktiviteter. Så vi är hemma mycket för att det blir liksom för komplicerat att åka på stora äventyr. Förutom till Gröna Lund Ja, Agnes syskon, Stina och Ida. Ända sedan de kom så har jag ju försökt läsa på om hur det är att vara syskon. Och, eller kan vara jag har förstått att det är vanligt med att ja, det finns risk för ohälsa, psykisk ohälsa. Och jag förstår det eftersom tiden orken sällan räcker. Jag känner att jag som förälder, att, eller att det är väldigt svårt att balansera föräldraskapet när man har ett barn med enorma livsuppehållande behov. Agnes behov går förstås allt, har förstås alltid behövt gå före- eftersom hon kan sluta andas. Och det har påverkat syskonen, det är jag helt säker på. Det har också påverkat oss att vi liksom har jämfört Agnes problem- med deras problem eller med våra problem. Och efterhand så vet jag ju att det, det kan man inte göra. Hur ska man kunna jämföra sig med, med Agnes? Hon är ju, hon är ju värst. Och i så fall blir ju inget annat- Alltså allt annat nyfuttigt på något sätt. Så det är någonting som jag har känt att jag har behövt jobba lite med. Och tänka att ja, men en, en ett skrubbsår kan också vara riktigt jäkla hemskt och jobbigt. Eller en kompis som har sagt något dumt. Eller, ja. Men jag saknade väldigt mycket att läsa tillsammans. om, Alltså få igenkänning via böcker när de var små. Och eh, därför var det så otroligt kul när jag väl fick chansen att börja skriva just eh, om deras tankar om hur det är att växa upp i vår familj. En sak som vi inte har pratat om eh, tillsammans med syskonen det är framtiden. Och det vet jag att många andra funkisfamiljer gör. Eller jag vet att många syskon i hemlighet kanske planerar för Framtiden när föräldrarna inte längre kommer finnas kvar. Eller orka hjälpa systern eller brodern som har en funktionsnedsättning. I vårt fall så har ju vi liksom tänkt att Agnes kommer ju inte finnas då. Och jag tror att systrarna också har tänkt så. Så den frågan har liksom inte känts aktuell att ta upp i vår familj. Och samtidigt så vet vi inte. Hon har fyllt 19. Hon är 19 och ett halvt. Mår just nu ganska bra. Och jag är snart 50 och jag kan bli överkörd när jag går ut härifrån idag. Ja, man kan inte ta någonting för givet. Så idag, hon mår ganska bra. Hon har fortfarande en svajande dagsform. Hon har andningsuppehåll på nätterna. Hon går i sista ring i en gymnasiesärskola. Och ska förhoppningsvis ta studenten här i juni. Hon älskar fortsatt gröna Lund och musik och rörelse. Hon flyttade då för ungefär ett och ett halvt år sedan hemifrån. Vi hittade ett kollektiv tio minuter hemifrån oss- där de som bor där har personlig assistans. Det började med att det boendet eller kortis som vi haft- hade 18-årsgräns och vi visste inte hur vi skulle, hur vi skulle göra helt enkelt- vi såg inte framför oss att hon skulle flytta hem på heltid och att vi skulle få in massa nya assistenter i vårt hem. Utan vi behövde hitta en lösning och vi hittade den. Vi är otroligt glada för det. Agnes trivs som fisken i vattnet. Hon älskar att hon bor med andra som kan bidra med energi. För hon behöver att det händer mycket runt henne. Och det kan tänka, en enskild assistent. Alltid kan. Få upp. Liksom. Eh, för då behöver den också ha en väldigt god dagsfad. Men däremot att bo tillsammans. så Och ändå ha sitt e sin egen del. Eh, det har varit jätte 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 För oss har det varit ganska kämpigt. Både. Rent eh, mentalt eller känslomässigt. Att liksom dra igång en, en stor flyttprocess. En stor rekryteringsprocess. Att behöva formulera allt allt, 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 allt på papper. Eh, kring måendet. Kring vad som behövs i detalj. Och framförallt så har vi många gånger då. I alla fall jag brottats med. att Är det liksom någon idé att genomföra den här enorm, för det är enormt. Alltså för mig är det en jätteenergi att uppbåda det här. Så innan flytten så kände jag att liksom, är det någon idé. Då kom de här tankarna tillbaka som de har gjort under åren. Det här är så otroligt stort projekt. Om jag visste hur länge Agnes skulle stanna. Då skulle jag mycket lättare kunna säga. Ja men vi gör det. Eller nej vi gör det inte. Utan hon får flytta hem och vi gör det bästa av situationen hemma. Om det är kort tid kvar. Så det här är Det är ett väldigt tydligt exempel att man, man hela tiden avgör en avvägning. Vi är goda män och vi har också varit arbetsledare till alldeles nyligen då för assistenterna. Och idag tror jag att vi har 14 eller 15 assistenter. Några som då är bara timvikarier men det är ändå ett stort gäng. Vi är fortsatt alltid backup om... Ingen kan komma. Ja, vi vet ju inte då om Agnes har en vecka eller en månad eller ett år eller ett par år kvar. När jag försökte fråga alla läkare där i början så träffade vi en som sa att barn som Agnes sällan blev äldre än 20 år. Sen dess, 2003, när jag fick höra det så har det hänt mycket. Dels så har den medicinsk tekniska utvecklingen ut, eh, den har ju liksom bommat kan man säga. Vi har ju apparater hemma som man inte kunde ta med sig från sjukhuset då. Och sen tack vare att hon fick personlig assistans tidigt och kunde växa upp till största delen hemma, det tror jag också har bidragit. Det finns också ett begrepp som heter ny och det är precis det Agnes är. Hon är en överlevare. Och om några månader så ska hon ju då förhoppningsvis faktiskt fylla 20 och övervisa den här läkaren. Då. Och samtidigt så tänker jag att jag har aldrig tänkt att hon ska överleva mig. Och jag vet inte om jag står ut med den tanken heller. För jag vet inte om hon klarar det. Det gör hon förmodligen, men som väldigt kontroll, med stora kontrollbehov så tänker jag att hon inte skulle klara sig då. Nu ska jag läsa. Du var inte så gammal när jag började planera din begravning. Jag minns att jag tänkte att jag skulle skriva ett brev till en av mina favoritartister. Fråga om han kunde tänka sig att komma och framföra en av sina vackraste kärleksballader. Jag funderade mycket på vilka vi skulle bjuda och var vi skulle begrava dig. Jag tänkte också mycket på själva dödsögonblicket och att jag ville att det skulle ske här hemma i lugn och ro. Men hur skulle vi leva fram till dess? Skulle vi stänga in oss och bara vänta på det oundvikliga? Eller fanns det något sätt att fortsätta leva livet men på nya premisser? Kunde det gå att leva med sorgen och glädjen parallellt? Vi stod vid en vägkorsning. På skylten som pekade åt ena hållet stod, vänta på döden. På den andra stod, ta vara på livet medan det pågår. Vi valde den andra, men har aktivt behövt välja den vägen om och om igen- då vi emellanåt halkat över på den första stigen. Ändå har det funnits stunder när sorgen varit så fysisk att jag längtat till sedan. Vad kommer jag då använda mina händer till? De som vårdat, smekt, vaggat och burit. Vad ska jag använda mina sinnen till och min intuition? De som tolkat, förnummit och anat. Vem blir jag sedan efter dig? Då ska jag berätta lite kort om begreppet. Det används i våra grannländer, i Norge och Danmark. På engelska så heter det anticipatory grief, om man söker- Um, och nu då sen i december så är det även ett nytt ord i Sverige. Att det finns ett ord, det är jättefantastiskt att det finns ett begrepp som man kan prata kring om det här, eh, hur det är. För jag har verkligen saknat det. När jag tänker på vad det betyder så att det liksom blir pratbart. Det gör att man kan prata om vad, vad är det som då blir viktigt- när man inte vet hur länge livet varar. Eh, när allting är så skört och mycket känns oviktigt. Eh, för mig var det ju att det som tidigare varit viktigt blev oviktigt. Att ögonblick blev dyrbara på ett helt annat sätt. Och att det blev väldigt tydligt för mig vad som gav och tog energi. Det kändes som att jag fick på mig ett par nya glasögon- det är liksom började ransaka hela mitt liv, mina vänner, mina intressen, mina värderingar, min, min uppfattning om vad livskvalitet är och meningen med att finnas till. Jag tycker också att väntetsorg väcker frågan hur, hur ska jag förhålla mig till den här ovissheten som jag har varit inne på redan. Att ska jag väl liksom vänta eller ska jag fortsätta? Ska vi fortsätta? Det är väldigt lätt att bli passiv när framtiden rycks undan och det är väldigt lätt att känna sig som ett offer. Och det är väldigt svårt att försöka ta rodret och börja liksom forma det här nya livet och acceptera det och inte liksom sörja allt som man inte kan eller som man, som man, de drömmar som kanske inte längre blir möjliga för mig har det också varit det här att det har varit liksom parallellt sorg men också väldigt mycket tacksamhet sen då men när Agnes blir sjuk eller förkyld då, kommer liksom, då kastas jag alltid tillbaka i hur, blir det, hur ska det bli nu är det nu liksom det ska ske och jag scannar av minutiöst hur hon mår det är nästan omöjligt att liksom vara eh, accepterande i de situationerna Däremot så märker jag att vi får, beroende på vilket stöd och bemötande vi får så kan jag ta mig igenom de här processerna bättre eller sämre. Vi har ett otroligt stödsystem i Sverige för våra i alla fall personer med funktionsnedsättning. Men det finns ingen som samordnar. Och i en familj där ett barn har en svår funktionsnedsättning så hamnar ju det här på föräldrarna. Det finns otroligt mycket stöd men samordningen brister. Jag tror att familjer som vi behöver yrkesverksamma som har en förförståelse för våran situation. Vi vill gärna, gärna bli extra väl bemötta när vi kommer till den verksamheten. Vi vill heller inte bli runtbollade. Det har vi blivit så många gånger. Så vi vill jättegärna att man, om man ska hänvisa oss någonstans vidare att man faktiskt krokar i som en massör gör när den lägger handen på ena sidan kroppen och sen går runt och låter den handen ligga kvar innan nästa hand eh, har gått lagts på. Så tänker jag med alla kontakter vi har att Släpp oss inte utan försäkra dig om att nästa har tagit vid. Vi har fått kontakt och sådär. Istället för att bara hänvisa oss. Försök att avlasta oss eftersom vi alltid är projektledarna. Tänk att det kanske går att lösa saker i nätverk eller genom samarbeten utan att involvera eller gå via föräldrarna. Hjälp oss att träffa andra. I alla verksamheter så finns det förmodligen familjer som... Har liknande behov. Sen finns det förstås särskilda verksamheter som har det som uppgift. Som det här ut som jag nämnde. Men det är väldigt härligt att träffa andra. Och få känna sig lite normal. Vi har också enorma behov av att få prata. Det finns också särskilda verksamheter som, som har det som sin uppgift. Men jag tänker också att du som är yrkesverksam- Gärna få ha liksom en, öppen, en öppenhet så att vi känner att om det är en tuff dag att vi faktiskt kan lätta vårt hjärta eh, även för dig. Vi behöver bli påminda om och om igen om att vi ska ta emot avlastning. Jag känner ingen familj som har sökt personlig assistans som inte har varit på randen av utmattning eh, eller annat stöd instinkten är att man inte vill ha någon annan som hjälper till. Om vi klarar det själv. Hjälpa oss att se helheten och kanske till och med våga gå in och vara lite, komma med. Eh, hjälpa oss att prioritera i allt det här som, som de, i alla fall de första åren eh, består av. Se om jag har något exempel. Det är så lätt, vi får så många träningsprogram och vi får så, det är så mycket möten och när man ser den här kartan igen återigen, med alla kontakter och förstår att man kanske bara är en liten liten lort längst ut. Eller ja, en viktig lort men en liten. Så kanske man förstår att vi har fullt upp och då behöver vi också ta det som är viktigast först. Och det behöver ni hjälpa oss att se för vi vet kanske inte vad som är viktigast heller i början. Vi behöver också hjälp och bli påmind om att vi ska prioritera oss själva, vår parrelation. Innan vi kraschar. Och vi behöver hjälp och påminnelse om syskonens behov. Framförallt tror jag att vägen till det mycket är att avlasta oss med barnet som vi har funktionsnedsättning. Så att vi kan ha tid för mer tid med och för syskonen. När det kommer då till själva bemötandet så känner jag... Ganska tydligt om människor står pall. Jag eh, kan testa ibland och säga saker för att se vad jag får för reaktion. Jag tycker inte om att bli lugnad eller tröstad. Eller få, det kommer gå bra ska du se. Jag vet den typen av liksom, ord som är, det betyder ingenting för mig. Eh, jag vet ju att det många gånger inte har gått så som andra har sagt. Jag vill inte att man ska släta över- om jag är orolig slätt över det du måste inte ha svar på mina frågor eh, vi har mött som har känt att de har en eh, jag vet inte om det är prestige eller vad det är men det är väl att man vill försöka ha svar på det eh, som, som vi frågar och vi, ibland frågar vi väldigt konstiga saker som kanske inte finns svar på så det är mycket bättre att vara ärlig eh, och säga att jag vet inte det här jag har, det finns en teolog som heter, som heter Jakob Kalander och han säger omgivningen måste stå på och hantera sin egen ovisshet. Man måste kunna säga en del men utan att ha svar på allt. Och det här hänger ihop de här punkterna men liksom är jag orolig även om det, om det bara är alltså, helt orimligt oro. I dina ögon. Och min oro inte är evidensbaserad, eller så. Så har jag en ryggsäck med vad var det jag sa när allt har pågått skogen tidigare. Så att därför så måste min oro tas på allvar. Bara för att det Ja, det här är massören igen. Jag vill känna att jag blir hållen, att, att jag blir lyssnad på. Och jag vill inte att bli värderad i hur vi har det. Jag vill inte att man suckar eller tycker att vi är Jag tycker det är ungefär samma sak. Att man liksom värderar hur vi har det. Vi kan ju ha en jättebra dag eller vi kan ha en jättedålig dag. Ett tips då är kanske att man startar lite neutralt. Eller till och med frågar när man träffar oss. Vad det är för dag idag. Vi vill gärna prata om eller våga prata med oss om ovisshet och skörhet och om efteråt. Igen så säger då Jakob Kalander så här. Vid all form av ovisshet kan det vara hjälpsamt att försöka bryta ned tiden i små be beståndsdelar eller milstenar. Ta ut kompassriktningen till nästa milsten och sen ta ut en ny kompassriktning till nästa. Jag har mött många föräldrar som har nått acceptans kring sin och barnets situation och som säger. Vi vet ju ändå ingenting om hur livet blir. Livet är som det är här och nu. Att inte värdera hur vi har det men ändå att när det gäller Agnes försöka se det friska hos henne. Och om det är svårt så kan man alltid säga om man tycker att hon har en fin tröja. Eller ett coolt nagellack eller någonting annat. Och sen så behöver vi också få hopp om att vi kommer klara att hantera situationen egentligen oavsett vad som händer. Och att du kommer finnas kvar och stå ut med oss. Det sista tipset är att försöka visa mig att det skulle kunna vara du som går i mina skor. Ska jag läsa till sist. När du kom tappade jag fotfästet en stund. Jag blev rädd för dig, för mig, för världen. Sen visade du mig en ny stig att sätta fotsulorna mot Huden var ovan Det kändes först kallt och strävt Till och med stickigt och halt Men så hände något Fotsulorna vande sig Huden blev tåligare Och längs den nya stigen fanns blommor, insekter, båglar, Lika sällsynta som du Jag såg att de var lyckliga Jag såg att du var lycklig det räckte för mig. Men månen tornade upp sig på himlen och ändrade emellanåt färg. De blev mörka och hotfulla och varslade om stormväder. Jag fortsatte hålla dig nära när regnet piskade oss i ansiktet och trädens grenar slet i våra kläder. De blöta rötterna gjorde stigen hal igen. Jag visste att det bara var en tidsfråga när jag skulle förlora dig. Åh! Då vill jag tacka så mycket.
0: Här lämnar vi Anna Pella och föreläsningen om ventesorg. Det är så otroligt viktigt att det finns människor som kan både sätta ord och text på det som är jobbigt och svårt. Och göra det på sånt sätt så att vi andra kan ta till oss och förstå. Det är så vi växer och det är så vi själva kommer vidare. Under nästa avsnitt av assistanspodden så ska vi samtala om just det här. När det är svårt, när man kanske fastnar i sin sorg och inte går vidare. Och det gör vi med en man som heter Jeffrey Norén och är psykoterapeut. Och han kommer ge oss väldigt mycket goda råd om hur man kan bearbeta sin sorg och komma vidare. Och även hur vi människor runt omkring kan bidra. Vi pratade också om innan den här föreläsningen att jag skulle ge lite tips om länkar var man kan vända sig om man behöver hjälp och stöd. Förutom 1177 och den vården som finns omkring det via vårdcentralen så finns ett antal organisationer som jobbar just med såna här frågor. Det är bland annat Svenska kyrkan, du har Röda korset, det finns någonting som heter jourhavande medmänniska och även en organisation som heter VIMIL eller Vimil.se där människor som själva har drabbats av sorg kan ta hjälp av varandra. Vi kommer att lägga länkar till de här på våra sociala medier. Ni hittar oss ju givetvis alltid som vanligt där poddar finns där ni kan både höra det här och tidigare avsnitt. Och så hoppas jag att vi hörs nästa gång. Ha det så bra! Hej!